0: as Nós estamos aqui refletindo sobre essa temática tão oportuna para a nossa nação, que é a temática Pátria Amada Brasil. E diante dessa palavra tão esclarecedora do pastor Ricardo, hoje nós vamos entrar uh, nessa mensagem. Uh, e eu vou estar com vocês aqui uh, hoje, na semana que vem, quando nós vamos exercer o nosso direito de cidadão, votando no segundo turno do nosso país. Vou conversar com vocês sobre essa temática e os ouvidos mais atentos já perceberam. Que o tema da série, ou o tema das mensagens que nós estamos conversando aqui Vieram de expressões do nosso hino nacional E a expressão de hoje é a expressão símbolo de amor eterno Só para lembrar você, você lembra daquele momento em que o hino nacional canta Brasil de amor eterno seja símbolo o lábaro que os tentas estrelado Lembra? Muito bonito. Nós, brasileiros, gostamos muito de cantar esse hino, especialmente nos estádios de futebol. A gente canta e o hino acaba e a gente continua cantando. É maravilhoso. Todo mundo canta, quase ninguém entende o que ele tá falando. E esse, esse momento do, do hino tá dizendo pra gente, basicamente, que a nossa bandeira seja como aquele estandarte que os militares romanos carregavam. E esse estandarte com suas estrelas que a nossa bandeira tem, que a nossa bandeira carrega, seja um símbolo de amor eterno. Nós vamos conversar sobre isso hoje. A convicção por trás dessas mensagens, especialmente hoje, é que a oração, além de mudar o mundo, além de mudar o país, ela tem a capacidade de nos mudar. Antes de uma oração ou das orações ter a capacidade de transformar o mundo exterior, a realidade exterior, a oração tem a capacidade de transformar o nosso mundo interior, a nossa disposição. Até porque quando Jesus disse ou mandou os seus discípulos amarem os seus inimigos, nenhum deles, Pedro, Tiago e João, ouviu esse, essa ordem de Jesus e respondeu, ou pensou, Glória! Deus, não, jamais Todos eles quando ouviram essa ordem de Jesus Eles falaram, meu Deus, amar o meu inimigo Como isso é possível? Nós conseguimos amar as pessoas ao nosso redor Mesmo aquelas que nos fazem mal Quando nós começamos a orar Orar pelos nossos inimigos E pensando na nossa nação Nós podemos recobrar o nosso amor pela nação Quando nós começamos a a orar por ela Orar pela nação antes de transformar a realidade do nosso país Começa a transformar a nós mesmos Começa a transformar a disposição do nosso coração Agora, se você, depois das eleições, você ficar sabendo quem vai se tornar O governador, o presidente do nosso país uh, Você está pensando em sair do nosso país Os seus problemas acabaram Porque chegou agora o kit emigração para sair do país, custa apenas, míseros, 180 mil reais. Agora, a consultoria se especializa e oferece pacote para quem quiser deixar o país. Esse kit... Uh, vem no momento em que nós percebemos que cada vez mais os brasileiros estão desistindo, ou deixando uh, de viver na nossa nação para viver em outro país. E esses dados vêm crescendo a cada, cada vez mais, uh, especialmente desde o ano de 2014, quando a nossa economia começa a dar sinais de desaquecimento. Dados da Receita Federal dizem, uh, indicam que a economia local começou a dar esses sinais e... Os brasileiros que deixam o país chegaram a crescer uh, no número de 74%. Acompanha comigo aqui esse gráfico de brasileiros que deixaram a nossa nação. Quando a gente olha para os anos 2000, a gente tem mais ou menos 9 mil brasileiros por ano deixando a nação. Quando a gente caminha para 2014 cerca de 12 mil brasileiros no ano de 2014 deixam o Brasil. Agora, em 2017, o ano que acabou de passar, 20, um pouco mais de 21 mil brasileiros deixaram a nossa nação. E esse kit de imigração vem para tentar facilitar essa essa imigração, essa mudança de país, de 2 mil dólares a 45 mil dólares, ou seja, praticamente 180 mil a depender da consultoria. Agora, uma pesquisa foi feita com pessoas de várias idades, e se pudessem, 62% dos jovens brasileiros iriam embora do país. É muita gente. A datafolha mostra que ainda 56% dos adultos com nível superior gostariam de deixar o país. O que esses dados apontam é que, é que, se num piscar de olhos todas essas pessoas que gostariam de ir embora, de fato, fossem, o estado do Paraná, do Rio, de, do Rio de Janeiro e de São Paulo simplesmente se tornariam como o cenário de The Walking Dead. Completamente vazios. E dá uma olhada nesse gráfico. Mais uma vez comigo, quando essa pesquisa é feita com as diversas faixas etárias, especialmente a faixa etária dos 16 aos 24 anos, 62% demonstra uma, um grande desejo, se pudesse, de deixar o nosso país. E à medida que a faixa etária aumenta, esse desejo diminui. Interessante que, independente se nós estamos saindo do país ou deixando o país, o que nós não podemos deixar apagar é a chama do nosso amor por essa nação E esse amor é muito bem demonstrado uh, pela canção do exílio de Gonçalves Dias Ele começa dizendo assim Minha terra tem palmeiras Se o pastor Ricardo Agreste estivesse pegando essa mensagem Ele iria dizer ah, tá vendo? Até o Gonçalves Dias dizia que na terra dele tem palmeiras. Mas deixa eu dar para você a interpretação correta dessa passagem. Minha terra tem palmeiras, ele tá falando de coisas boas. Coisas que Deus fez. E Gonçalves Dias, quando eu tava em Portugal estudando... Ele escreve sobre a nação dele, ele diz: Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossa nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Não permita Deus que eu morra sem que eu volte para lá, sem que eu desfrute os primores que eu não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. O Gonçalves Dias demonstra a sua o seu amor pela nação brasileira Lá de Portugal Escrevendo uma canção, a canção do exílio Como nós discípulos de Jesus Estejamos aqui no Brasil Estejamos fora dele Podemos demonstrar o nosso amor pela nação A resposta está no capítulo 9 de Daniel Nós demonstramos amor pelo nosso país Quando nós oramos por ele nós, discípulos de Jesus, demonstramos amor pela nação quando nós oramos para ele. E veja o pano de fundo da oração que Daniel realiza. Versículo no capítulo 9. Dariu, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino Babilônio. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor, dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos anos. Por isso, o que eu fiz? Me voltei para o Senhor Deus. Como? Com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Daniel não estava na sua pátria. Nesse momento Daniel estava exilado não por sua própria vontade, mas ele estava fora do seu país, fora de Israel, fora da sua nação por conta do exílio babilônico que o levou junto, junto com muitos outros israelitas para a nação da Babilônia, onde eles ficaram durante muito tempo. Então, ele começa dizendo que Dario, esse homem que aqui é chamado de Dario, mas em documentos antigos ele também recebe o nome de Gobrias. Muito possivelmente, esse Gobrias era um uh, corregente, ali na Babilônia, de Ciro o Grande. Não Ciro, o candidato à presidência, ok? Tem que esclarecer as coisas aqui. Ciro o Grande, quando ele assume o governo da Pérsia, ele coloca Dario, ou Gobrias, como o seu corregente. Na Babilônia. E esse texto é escrito, essa oração é feita num momento de transição política. Quando Daniel pega o caderno de política dos jornais e lê que o seu país está passando por uma transição política, o país onde ele está. A Babilônia, um dos maiores impérios da antiguidade, responsável uh, por grande parte ali do Oriente Médio, ele se volta para a Bíblia. E Daniel faz algo incrível. Ele consegue relacionar o que acontece com a política com a Bíblia, com a palavra de Deus. Uma capacidade que nós cristãos precisamos desenvolver. Nós precisamos olhar para a nossa nação e... Comparar e olhar para as escrituras e observar o que Deus, a cosmovisão cristã, tem a dizer para o nosso momento como nação. E é isso que Daniel faz. Ele se volta para a Bíblia. E ele observa o seguinte. Que, segundo o profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém, ou seja, o exílio, iria durar 70 anos. Em que momento da história Daniel está? Será que ele está no começo desses 70 anos? Ele ouve isso e fala, 70 anos, não, eu vou orar. Não. Esse momento é exatamente o 70 ano do exílio. E quando ele descobre que Deus prometeu, Deus disse, que a desolação de Israel, de Jerusalém, iria durar 70 anos, e ele está no fim desses 70 anos, a resposta de Daniel, que foi exilado quando adolescente, agora, já velho, já idoso, não é comemorar. É orar. Em jejum. Súplica. Pano de saco e coberto de cinza As coisas iriam melhorar Mas a reação de Daniel É orar entristecido É orar em pano de saco e coberto de cinzas. Esses elementos lembram a gente De uma tristeza profunda diante de uma tragédia A resposta de Daniel É de súplica é de uma oração triste É de lamento Eu não sei, nós não sabemos o que vai acontecer no ano que vem Mas nós brasileiros não podemos Entrar no próximo ano Independente, independente De quem esteja à frente do nosso país Batendo no nosso peito Nós precisamos olhar para a nossa nação e perceber como nós, brasileiros, temos sofrido. Independente se o partido A ou o partido B vença, o grande fato é que nós, brasileiros, temos perdido. Nós não podemos entrar no próximo ano comemorando nós precisamos olhar para a nação brasileira, olhar para dentro de nós, olhar para Deus o Justo Juiz e lamentar a sina da nossa nação, a situação da nossa nação, porque nós brasileiros temos falhado. Falhado. Nas mais diversas esferas, não estou falando só de política, não estou falando só do setor público. Temos falhado em viver da maneira como o nosso Criador deseja. Independente se você seja fora do Brasil brasileiro, seja fora do Brasil ou aqui, o convite de hoje é para que nós possamos ouvir essa oração e orar. E recobrar o amor que Deus quer, que Deus tem pela nossa nação. E para isso a gente precisa ter duas consciências. Duas consciências. A mensagem de hoje tem dois movimentos uh, que uh, refletem duas consciências que, que Daniel tem nessa oração. A primeira consciência é a consciência de que Deus é grande e temível. Deus é grande e temível. Essa é a primeira consciência que nós, brasileiros, e nós, discípulos de Jesus... Precisamos nos lembrar Deus é grande e temível Você consegue dizer isso comigo? Um, dois, três Deus grande e temível Nossas orações de alguma maneira manifestam a nossa teologia Ou a nossa consciência a respeito de quem é Deus A nossa percepção de quem é Deus e essa consciência que Daniel tem quando ele começa a orar dizendo, ó oh, Senhor, Deus grande e temível. Essa expressão, ó, oh, que é traduzida aqui em muitos outros textos traduzido ó, oh, na verdade ela aparece em poucos textos da Bíblia. E ela é uma expressão de dor, de choro. Ai, Senhor, Deus grande e temível. Muitas vezes... Nossas orações e a nossa teologia refletem apenas a consciência de um Deus amoroso. E a gente gosta de lembrar de aspectos positivos a respeito de quem é Deus. Mas essa oração de Daniel começa expressando uma verdade a respeito de Deus. Ele é grande, ele é temível. E mais, ele é justo. Senhor, tu és justo. E a justiça de Deus... É um aspecto do caráter dele que não pode ser suprimido em nome de uma teologia mais relax. Uma teologia mais agradável ao paladar contemporâneo. Nós falamos muitas vezes a respeito do amor de Deus e pouquíssimas vezes a respeito da sua justiça. Ele prometeu e Daniel se lembra disso nessa oração. Ele prometeu, Deus prometeu que não deixaria a desobediência de Israel impune. Ele leva a Israel ao exílio, Jerusalém ao exílio, como disciplina por causa da sua do seu estilo de vida. Nós não estamos aqui porque Deus é mau. Nós não estamos aqui porque Deus não nos ama. Nós chegamos onde chegamos, porque nós nos rebelamos contra o Senhor e vivemos distantes da sua justiça. Olha o que ele diz ainda no versículo 14. O Senhor não hesitou em trazer sobre nós desgraça, pois o Senhor nosso Deus é justo em tudo o que faz. Israel, nesse momento da história, está colhendo a dor que ele mesmo semeou. E essa expressão grande e temível me lembra que um astronauta da Agência Espacial Europeia, Luca Parmitano, ele descreveu na, as suas impressões quando ele sobrevoava saindo do nosso planeta. Veja o que ele disse. Eu estava sobrevoando a África Ocidental nessa explosão de luz. Tudo de uma vez, amarelo, rosa, vermelho, as cores do nascer do sol Em primeiro plano estava o azul profundo do oceano, lá embaixo O branco das ondas quebrando na areia Depois as cores do deserto, ocres e terracota tudo isso vindo de uma vez, mas não é uma descoberta aos poucos É uma explosão e é de tirar o fôlego Imagina você sobrevoando um foguete saindo do nosso país E de repente o sol que está do outro lado do planeta Emite os raios de luz que resvalam no planeta E enche o um céu de diversas cores E você assistindo esse espetáculo Ele está dizendo que é de tirar o fôlego Detalhe, ele está descrevendo apenas um planetinha azulzinho Pendurado nesse universo enorme E ele está sem fôlego O que dizer do nosso Deus criador que criou todas as coisas Que criou todo o universo Que colocou a nossa terra, o nosso planeta aqui nós precisamos ter a consciência e olhar para esse Deus Grande e temível Criador de mundos orquestrador das estrelas Nós precisamos olhar para esse Deus Que é o criador do micro e do macro cosmos E lembrar que nós, homens e mulheres Somos tão pequenos, falhos e pecadores Tão minúsculos nossas brigas partidaristas tão pequenas. A gente é menor que poeira cósmica. A gente não é nada na fotografia desse universo. E a gente acaba olhando demais as redes sociais e acreditando que o meu querer, o meu achismo, a minha vontade é maior. Do que Deus, nós precisamos nos lembrar Nós, nação na brasileira Precisamos nos lembrar Que Deus É muito Muito, muito Maior do que o nosso Ódio partidário Polarizado Ele é grande E temível E essa consciência gera em Daniel Uma oração um profundo senso de pecado Olha o que ele diz Nós temos cometido pecado e somos culpados Temos sido ímpios e rebeldes E nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis E ele ao longo da oração dele toda Ele vai usando diversas palavras para descrever o pecado da nação Infidelidade, rebeldia Uh, não obedecemos, não demos ouvido, não temos, não temos buscado o seu favor, não demos atenção à sua vontade, não te demos ouvido, não te obedecemos. essa expressão pecado é uma expressão totalmente é, politicamente incorreta. e para muitos intelectuais a é nossa cultura arcaica, medieval. Mas quando Daniel se depara com esse Deus, e ora a esse Deus, e, a, e nessa oração ele se lembra que esse Deus é grande e temível, ele não consegue atenuar o seu pecado, o pecado da sua nação. Vislumbre da grandeza, da justiça de Deus, Lançam luz sobre a gravidade do nosso pecado. Quando a gente olha para esse Deus, a reação de todos os homens e mulheres ao longo da Bíblia que olharam para Deus e viram a grandeza e a justiça de Deus, a reação deles foi olhar para si mesmos e dizer: nós somos pequenos, nós somos pecadores, nós nos rebelamos. E o problema é que nós, brasileiros, somos os reis do meme. A gente é uma das nações que mais faz meme no mundo. E o problema é que, no momento. Em que a gente deveria, ao invés de brincar com o nosso pecado, a gente deveria ourir do nosso pecado, a gente deveria lamentar o nosso pecado. Lamentar a nossa situação. E esse é o espaço para que isso aconteça. Para que a gente olhe para a nossa nação, olhe para as nossas famílias, olhe para os nossos filhos, olhe para diversas áreas da nossa vida, e a gente reconheça que temos falhado A vida é curta Deus é grande, demais Para a gente ficar parado no mesmo lugar Rindo da nossa desgraça A gente precisa olhar para esse Deus e nos sensibilizar para o pecado que está ao nosso redor, que está na nossa própria vida. E ainda ele faz uma oração honesta sobre o pecado. Ele diz: Nós temos cometido pecado e somos culpados. Daniel chama o pecado de pecado. Você consegue identificar na oração de Daniel? Eu gostaria de desafiar depois de você ler essa oração na íntegra, Daniel 9. E ver Daniel em algum momento se justificando diante de Deus. Aquele que conhece todo o nosso coração e a nossa vida melhor do que nós. Ele não se justifica. Agora o problema é que quando a gente assiste os debates políticos, a gente a assiste a gente defendendo o partido A ou B, a gente percebe, ninguém diz no meu governo eu falei. Sempre o outro errou e a nação está desgraçada por causa do outro, mas no meu governo, ah, eu fiz isso. Diante de Deus, orando, nós olhamos para Deus grande e temível, e a nossa reação é dizer: nós temos cometido pecado. E ao invés de enumerar as justificativas para ser assim, a gente simplesmente confessa. Nós não podemos ficar dizendo que a culpa do Brasil está assim, é de políticos. Que a culpa do Brasil está assim é do outro. E nunca nossa. Sempre é do outro. Mas o problema, e a gente já viu isso aqui, o problema do nosso país é que a corrupção do nosso país, a trapaça do nosso país, a esperteza brasileira, está presente em cada um dos níveis da nossa sociedade. Desde a vida particular até a vida pública. Em todos os aspectos da nossa vida há corrupção. E diante de Deus isso é desnudado. Na oração isso é desnudado. Ainda ele faz uma oração envergonhada pelo pecado. Ele diz, em dois versículos seguidos, 7 e 8, estamos envergonhados. Agora uma outra versão, revista atualizada, é, traduz da seguinte maneira. A ti, ó Senhor, pertence à justiça, mas a nós o corar de vergonha. Daniel se envergonha não porque o pecado dele foi descoberto, mas porque o pecado dele foi cometido contra o maior a fonte da vida, a fonte da existência, o sustentador da nossa história. Para a gente conseguir se envergonhar do pecado, a gente precisa olhar para quem o pecado está ofendendo. E segundo a palavra de Deus, todo e qualquer pecado cometido é cometido contra Deus. Antes de atingir a mim ou qualquer outra pessoa, o meu pecado atinge. Deus e a sua vontade boa nós precisamos reconhecer que estamos, que a nossa ação a nossa vida muitas vezes tem sido um ato de ingratidão e de rebeldia contra o Criador ainda uma oração que reconhece os resultados desastrosos do pecado, diante desse Deus grande e temível dessa consciência ele diz, toda essa desgraça nos atingiu E ainda assim, mesmo depois dessa desgraça nos atingir Não temos buscado o favor de Deus O Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós Um texto bíblico muito bonito, escrito por Vi um no salmo, ele diz Enquanto eu escondi os meus pecados O meu corpo definhava de tanto gemer pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, a minha força foi se esgotando como em tempos de seca. Essa é a situação quando a nossa vida não é dirigida à presença de Deus e nós mentimos para nós mesmos. Durante muito tempo eu não quis subir na balança. porque eu não queria ver o que ela iria me mostrar. E, muita, e a oração faz isso com a gente. Quando a gente está diante desse Deus grande e temível, é um convite para a gente olhar dentro de nós e ver impureza, desgraça, pecado. Os mandamentos de Deus não existem para nos reprimir para reprimir os nossos desejos instintivos naturais. Os mandamentos de Deus são para o nosso bem. E quando a gente se vê distantes dele, deles, a nossa alma começa a ficar em ruína. Desgraça é a situação de alguém que vive continuamente em pecado, em atitude de rebeldia contra Deus. Existem duas maneiras de nós vivermos Se conduzirmos a nossa vida Próspera E prostrada Ser próspero E é quando a gente ouve essa palavra A gente está querendo dizer financeiramente, profissionalmente Próspero Próspera é uma alma Que vive diante de Deus Com a consciência de quem ele é Em temor Diante da sua pessoa Prostrado é quando a nossa vida está em ruínas, governada por ídolos. A nossa alma está em desgraça. Diante das pessoas, nós podemos ser chamados prósperos. Mas diante de Deus, ele olha e diz, louco. Louco. Prostrado. Nós precisamos ter essa consciência de quem é Deus. E reconhecer os resultados desastrosos na nossa própria alma Que o pecado faz E ainda uma oração que se identifica com o pecado do povo Olha o que Daniel escreve Nós temos cometido pecado e nós somos culpados Nós temos sido ímpios e rebeldes E nós nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis a igreja brasileira não existe para dizer para os brasileiros que os brasileiros, os políticos, estão errados. Mas eu? O que Daniel faz é se identificar na sua oração com pecados culturais. Há pecados culturais da nossa nação que nos influencia diretamente. E quando nós oramos... Nós precisamos nos identificar com o nosso vizinho, com a nossa família. E confessar o nosso pecado. Nós precisamos exercer o nosso papel como sacerdotes dessa nação, dessa cidade. E confessar os seus pecados, ao invés de apontar para o outro. Se você lê a biografia de Daniel, ele é um homem que mesmo diante de dificuldade, quando sua cabeça estava a prêmio, Daniel faz o que é certo. E quando ele ora, ele diz, nós, o que dizer de mim? Nós precisamos nos identificar com o pecado da nossa nação e dizer a vergonha pertence a nós brasileiros. A vergonha pertence a nós. O Brasil somos eu e você. E nós, como nação, temos falhado em seguir a vontade do Criador para nós. Eu disse que são duas consciências. A primeira consciência que Daniel uh, coloca nessa oração é a consciência de que Deus é grande e temível. Mas a segunda consciência que ele demonstra aqui É de que Deus mantém a sua aliança de amor Deus mantém a sua aliança de amor E é, nessa oração é estranho Porque duas coisas que parecem excludentes Ser grande, justo, temível É colocado ao lado do fato de Deus manter a sua aliança de amor De amor leal ele estabeleceu uma aliança com essa nação Israel E Daniel, ao orar a esse Deus grande e temível Criador de todas as coisas Se lembra que esse mesmo Deus tem uma aliança com esse povo Pequenininho que vive dentro de um, um planeta pequenininho E que esse mesmo Deus ama essa nação Ama o seu povo Ele diz Ó oh Senhor, Deus grande e temível que ao mesmo tempo, mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Eu me lembro daquele texto, lendo isso, eu me lembro daquele texto que Jesus diz. Aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Muitas vezes a gente lê e fala assim, então tá, eu tenho que obedecer a Deus para poder ter uma aliança com ele. Não, é o contrário. Quando eu participo dessa aliança com Deus, Ele me sustenta em uma atitude de amor para com Ele. E obediência. Deus mantém a sua aliança com aqueles que guardam os seus mandamentos. Com aqueles que têm consciência e confiança que a nossa aliança está em, firmada em Jesus Cristo naquela cruz. Que a nossa aliança é com esse Deus que deu seu próprio Filho por nós. conosco, nós que somos seus discípulos. Com aqueles que, de coração, acreditam que a solução para o nosso país não está num partido, mas está na vinda do reino de Deus com poder e glória. Aqueles que acreditam que a solução para a minha vida, para a nossa vida, é a vinda do reino de Deus de Deus e vê o que isso gera na oração de Daniel confiança de que Deus se move na história através da oração olha o que ele diz no versículo 18 não te fazemos pedidos por sermos justos mas por causa da tua grande misericórdia interessante é que Deus prometeu que em 70 anos iria livrar Israel do exílio e o que Daniel, Daniel faz? Ora. Ele ora porque ele quer participar através da sua oração do que Deus está fazendo na história. E o que Deus faz na história, ele não faz porque nós somos justos. Ele faz por causa da sua grande misericórdia. Quando nós oramos, nós não oramos em meu nome. Amém. Nós oramos em nome daquele que que representa a misericórdia de Deus sendo derramada sobre a nossa vida. O que é misericórdia? Misericórdia vem de duas palavras. Miséria e cardia. Misericórdia significa que o coração do outro está derramado na nossa miséria. Misericórdia de Deus significa que o coração dele está na nossa miséria mas a gente só vai conseguir perceber isso se a gente perceber que a gente está na miséria e a gente recorre a ele e o coração dele se volta para a nossa miséria por causa da misericórdia dele que nós podemos participar do que Deus está fazendo na história da missão de Deus para esse país A missão de Deus para esse país Passa, começa necessariamente Na oração A esperança para o nosso país Antes de passar pelas urnas Passa pelas orações Se tem algo Que nós podemos fazer gratuitamente É orar pela nossa nação Orar pelos nossos líderes Orar pelo nosso vizinho, orar pelas pessoas do nosso trabalho, orar pela nossa família. Orar. Com a consciência de que não é a minha justiça que faz a resposta de Deus vir, mas a misericórdia é dele. E ainda, saber que Deus mantém a sua aliança de amor gera comprometimento com a missão de Deus. No mundo, olha lá. Agora, Senhor, conforme todos os teus feitos justos, afasta de Jerusalém, da tua cidade e do teu santo monte, a tua ira e a tua indignação. E olha o que ele diz. Versículo 18. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Em outras palavras, Deus, a sua reputação está em jogo aqui. Daniel tem consciência de que esse povo que está sofrendo exilado Carrega o nome de Deus Em outras palavras, a ruína da igreja brasileira É a ruína do nome de Deus no Brasil Pessoas deixam de acreditar, de confiar em Deus Pela postura da vida daqueles que se chamam de Deus Deus não tem um plano B para dizer, ó igreja, se você falhar e a coisa não estiver indo muito bem, eu vou enviar um anjo aqui que vai. Não tem. Deus confiou a reputação do nome dele no Brasil para nós. E a reputação do nome de Deus no Brasil, ultimamente não tem sido um problema por causa da falta de intelectualidade dos, da igreja. Mas especialmente pela falta de ética da igreja. Nós nos comprometemos, através da oração, com a missão de Deus no mundo. E olha que bonito que ele diz ainda. Ó, «Ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo, por amor de ti, Senhor». Olha com bondade para o teu santuário abandonado. Inclina os teus ouvidos ao Deus e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Senhor ouve, Senhor perdoa, Senhor vê e age. Dez verbos, uma metralhadora de verbos que Daniel descarrega aqui. Dizendo, Deus faz, Deus faz, Deus faz. Porque Daniel tem a consciência de que a missão de Deus... O nosso comprometimento com a missão de Deus tem a ver com oração. Na oração a gente se lembra do nosso papel aqui na história. O papel que é exercido porque Deus tem uma aliança de amor e mantém essa aliança de amor conosco. Ainda uma última consciência, uma, uma última certeza que o Daniel tem. A de que Deus responde às nossas orações. Nós precisamos ter essa certeza Eu sei que falar isso parece redundante Mas muitas vezes a gente ora E não acredita que se a nossa oração E nem pensa nas implicações da nossa oração A gente precisa orar com a certeza De que esse Deus está agindo na história e na nossa vida Respondendo através das nossas orações Interessante que quando Daniel acaba de orar O que que acontece? Ele acaba de orar, abre os olhos E vem Um anjo, o anjo Gabriel Imagina você estar tá lá no seu quarto orando Senhor Você abre os olhos e do seu lado um armário Dizendo para você o seguinte Daniel, João, Pedro, Maria, assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe. Por quê? Porque você é muito amado. Porque você é muito amado. Daniel orou para que Deus os perdoasse, para que aquele exílio tivesse um fim. E a resposta desse anjo, e depois há uma, uma longa resposta desse anjo, a oração de Daniel. Ele diz, Daniel tem algo muito maior aqui do que simplesmente uma libertação política. Deus está respondendo a sua oração e fazendo muito mais do que você está orando. Deus vai libertar o seu povo espiritualmente. Os males, do, os problemas do nosso país não têm raiz na política. Por trás da nossa nação existe um problema espiritual. Espiritual. E a resposta do anjo, que o anjo traz de Deus para Daniel, diz que a libertação que Deus vai prover para Israel não é apenas política. E de fato ele vai levar Israel, Jerusalém, de volta para sua terra. Mas é algo muito mais profundo. O problema do nosso país é espiritual. O problema do nosso país, nós precisamos de uma libertação Espiritual E ele diz Eu vou enviar um ungido Sabe, a, a palavra Cristo Não é Sobrenome de Jesus Jesus Cristo, filho de Maria Cristo e José Cristo Cristo é um título Que significa Messias Que não resolveu muito Messias Significa ungido Que também Não resolve muito e ungido significa rei. Ele está dizendo, eu vou enviar o meu rei. E ele está dizendo, Jesus. Olha gente, muito mais do que um anjo que veio para nos dizer que nós somos amados, Deus enviou o próprio filho dele para nos dizer que nós somos amados. Que o Deus grande e temível Criador... Veio até nós, na pessoa de Jesus, para dizer que nós somos amados E ele é muito mais puro que Daniel Mas ele se identifica com o nosso pecado naquela cruz A oração dele chega primeiro na fila do que a de Daniel Mas ele intercede por nós naquela cruz Ele intercede por nós ainda hoje mas ele faz muito mais do que Daniel Porque ele morre por nós naquela cruz E aquela cruz Significa justiça Sendo cumprida esmagando os nossos pecados Ao mesmo tempo Que ela significa Amor e miséria E misericórdia Sendo derramada sobre nós Aquela cruz É o maior símbolo de amor eterno Aquela cruz É o símbolo De que Deus, grande e temível Não se esqueceu Dessa pequena nação Chamada Brasil Deus não se esqueceu De nós E por causa daquela cruz Nós nos tornamos Filhos amados E hoje Eu e você Podemos nos aproximar daquela cruz Aproximar de Deus e expor os nossos pecados sem medo de que ele vai nos esmagar. Porque ele já fez isso com Jesus naquela cruz. Para que a aliança de amor pudesse ser feita conosco. É com essa consciência de um Deus grande e temível é ao mesmo tempo misericordioso que mantém a sua aliança de amor. Que eu gostaria de convidar você para refletir e praticar. Agora, qual é a prática que nós precisamos exercitar durante esses tempos? Oração. É por isso que eu vou projetar aqui uma oração. Essa imagem vai ser disponibilizada nas nossas redes sociais e e eu gostaria de desafiar vocês A nossa comunidade toda Quem está assistindo a gente pela internet Diariamente a fazermos essa oração E quando nos reunimos com nossos grupos pequenos A gente realizar essa oração não nada, Ela não é mágica Não tem mágica nas palavras Quando você pronunciar elas, ok? Porém, essa oração É uma, uma tentativa de Contextualizar para a nossa realidade A oração de Daniel Por isso Enquanto eu leio essa oração, eu gostaria de convidar você a fechar seus olhos E fazer essa oração comigo Deus grande e temível Amoroso e misericordioso Que vê todas as maldades do nosso coração E ao mesmo tempo nos ama com amor eterno Nós brasileiros temos sido um povo corrupto Infiel e profundamente trapaceiro Fazemos pouco caso da Tua vontade para nós e buscamos mais seguir nossa esperteza brasileira do que a Tua sabedoria divina. É justo que estejamos prostrados e passemos por todas essas coisas ruins que temos passado. Mas clamamos ao, ao Senhor por amor do Seu nome. Tem misericórdia de nós, brasileiros, e manifesta Teu amor eterno sobre este povo. Faz com que a tua igreja que leva o teu nome, revele em atitudes e palavras a tua bondade. Para que todos reconheçam que por causa da pessoa de Jesus, esta pátria é amada. Por isso, nós oramos no nome dele e toda a igreja diz, amém.